تولید بوتان زنجیره از تامینه ما یه زنجیره خیلی بزرگی داریم به اسم زنجیره تامین که تولید یک حلقه از اون زنجیره تامینه پس وقتی فروش یک محصول جدید یا قطعه جدید میاد تو برنامه فروش ما قرار میگیره یا بازاریابی میاد یه برنامه جدیدی میده تیم تولید به عنوان یکی از اعضای زنجیره تامین دیتا رو ور میداره و میاد اون تمام نیروی انسانی یاد فرایند های تولیدش رو بسیج میکنه تنظیم میکنه اجاس میکنه برای اینکه اون برنامه تولید رو محقق کنه سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستی که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این یازدهمین اپیزود جیمسینه خیلی خلاصه اگه بخوام بگم جیمسین اپیزوداییه که ما با مهمونای فصل قبل نشستیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطب پیش اومده اگه دوست دارین بیشتر بدونین در مورد جیمسین پیشنهاد میکنم که اولین اپیزود این فصل یعنی داستان جیمسین رو گوش کنین مهمون این قسمت آقای ایرج تنابیان هستن آقای تنابیان مدیر تولید شرکت بوتانن ما توی 11 همین قسمت فصل اول با آقای تنابیان در مورد تولید صحبت کردیم و اینجا هم دوباره ازشون دعوت کردیم که به سوالایی که برای شما پیش اومده بود توی همین حوزه جواب بدن اگه مصاحبه قبلی ما با آقای تنابیان رو نشنیدین پیشنهاد میکنم که اول سراغ اون برین اپیزود 11 فصل اول که موضوعش هم تولیده اسپانسر این فصل از کارکسبم شرکت ویماس و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایتایی که تا اینجا از ما کرده و میکنه و لینک وبسایت و شبکه های اجتماعیشو برای آشنایی بیشتر تو توضیحات این اپیزود قرار میدم من مقدمه همینجا تموم میکنم و اینکه بریم جواب سوالای شما رو از زبون آقای ایرج تنابیان بشنویم سلام ارادتمندم خیلی مجددا خوش اومدین خیلی خوشحالم که دوباره در واقع در خدمت شما هستم قراره که با شما یه مقداری روی این موضوع تولید و مدیریت تولید بتویم امیختر بشیم و خیلی ممنون که این وقت رو گذاشتین و خیلی خوش اومدین خیلی خوشحالم در خدمتون هستم ممنون من هم سلام خدمت شما عرض میکنم و شنوندگان محترم برای منم فرصت خوب و دوباره یه که در خدمت شما باشم ارادتمندم من سوالامون است در واقع سوالای مخاطبمون رو که بیشترش هم همون حول موضوع تولیده میخواستم چی شروع کنم از شما بپرسم اولین سوالمون اینه که یک تولید کننده موفق چه ویژگی هایی داره حالا امیدوارم سوالاتون سخت نباشه <laughs> نه اگه سختم باشه فکر نمی‌کنم یه جوری سخت باشه که شما نتونین جواب بدین حالا من امیدوارم که این سوال و جواب ها بتونه در ادامه همون هدف اصلی شما که پادکستتون داره کمک بکنه و جذابتر بشه تولید چون خود تولید جنس جنس سختیه بله و شاید بتونه این پادکست ها این صحبت ها یه خورده از این سختی کاهش بده و رقبت بیشتری ایجاد بکنه برای اینکه بتونیم به سمت تولید بیشتر بیایم حالا با بخوایم بریم سر از من برمیگردم به همون سوال اول که فرموده بودیم من قبل از که بگم یک تولید کننده موفق که به نظر مثلا بیایم تولید موفق رو تعریف کنیم چون تولید کننده موفق دارای تولید موفقه 
ما تولید موفق از نظر من ویژگی که به هدفهای تعیین شده برسد هر فرایند تولیدی که از روز اول طراحی میشه با یک سری اهداف یادتونه تو پادکستی که صحبت کردیم استراتژی صحبت کردیم اهداف رو صحبت کردیم و بستگی داره هر فرایند تولید اهداف خودشو داره یه هدف تولید شاخصاش میتونه مالی باشه یکیش میتونه دارم مهماشو میگم مثلا سطح تکنولوژیه یه خط تولید میتونه کسب یک بازار یا یک مارکت خاص باشه دقیقا. یا میتونه یه افزایش دانش فنی باشه پس من اگر در یک تولید خودم به اهدافی که روز اول برای این فرایند تعریف کردم برسم میشم تولید موفق من صاحب اون فرایند اگر دارای تولید موفق هستم میشم تولید کننده موفق پس برمیگردم به این جمله که یادمون باشه صحبت کنیم کنیم تولید خوب تولیدی است که با میارهای کیفی در زمان مناسب با بالاترین ایمنی و بهینه ترین هزینه ها انجام بشه پس هر کدوم از این چهار هدف ایمنی، کیفیت، هزینه و زمان قابل دسترس باشه خیلی هم عالی خب خیلی در واقع جنبندی خوبی شد در موردش سوال بعدی من ازتون اینه که در مورد روش های تولید در بوتان لطفا توضیح بدین اون بخشایش که البته خیلی در واقع محرمانه نیست و میشه که در موردش صحبت کرد اگه در مورد اونا بتونین بیشتر صحبت کنیم من نمیدونم مثلا این در واقع داره یه همچین بوتانی بخشایی که نتونه راجبش صحبت کنه شما نتونین راجبش صحبت کنین یا نه ولی اگر که در واقع به جز اون بخشا اگه موضوعات دیگه رو لطفا یه مقداری مشخصا مشخص تر در مورد تولیدای بوتان را روش های تولید بوتان صحبت کنین خیلی عالی مرسی بله ببینید چکت بودن یا محرمانه بودن در فرند های تولید معمولا برمیگرده به ماشین های خاص مثلا ما ممکنه در یک فرایند بریزینگ یا جوشکاری از یک ماشین مخصوص استفاده کنیم بله اون به هر حال هر فرند تولیدی یک بخش هایی داره بهش میگن تعیین کننده سطح تکنولوژی سازمان میشه در یا به نوعی میشه گفت باعث رقابتی شدن میشه پس تا جای همه سازمان ها و شرکت ها این پوانها این پارامترهای رقابتی خودشون رو حفظ میکنن و تا جای ممکن روش سرمایه گذاری میکنن بیشتر سرمایه گذاری های فرنده تولید رو میبرن رو اون بخش ها خب بعد تو کارهایی که الان محصول بوتان خب خاص سیستم های گرمایشی آب گرم کن پکیج و رادیاتور بخش های محرمانش میده همون سیستم هایی که میاد جوشکاری رو انجام میده میاد قطعات مهم و استراتژیک اینها استراتژیکن و ما میتونیم در موردش صحبت نکنیم و در مورد فرآیندهای دیگه تولید فرآیندهای عمومی و جنراله مثل متال فورمینگ پرسکاری استفاده از پرسهای مختلف ورق و برش میدیم به ابعاد و شکلهای مختلف با قالبهایی که داریم تغییر شکل میدیم فرآیند تزریق پلاستیک داریم فرآیند فرم دهی دایکست داریم قطعات آلومینیومی تولید میکنیم فرآیند فورج یا فرم دهی قطعات برنجی داریم ماشین های CNC وجود دارن که میان قطعات رو میتراشن به اون ابعاد و خاصی که برش وجود داره فرندها فرندهای عمومی تولید هستن شاید فرقمون اینه که فرایندها رو برای نیاز خودمون بهینه کردیم و اگرنه شما الان بخوایم برین سوال بکنین آقا ماشین دایکست فروشنده زیاده تولید کننده زیاده ماشین فورج ماشین پرس ولی ما اومدیم بر حسم نیاز خودمون که برسیم اون اهدافمون ماشین های مخصوص رو کردیم رفتیم با سازنده هست کنیم آقا اینو برای ما این شکلیش کن تغییرات رو بده ولی شاید این 
شنونده از اون سوالش نوعی دیگه هم باشه من می‌خوام جواب دیگه از نوعی بدم اینه که ما برای تولید بوتان ما تولید بوتان زنجیره از تامینه ما یه زنجیره خیلی بزرگی داریم به اسم زنجیره تامین که تولید یک حلقه از اون زنجیره تامینه پس وقتی فروش یک محصول جدید یا قطعه جدید میاد تو برنامه فروش ما قرار میگیره یا بازاریابی میاد یه برنامه جدیدی میده تیم تولید به عنوان یکی از اعضای زنجیره تامین دیتا رو ور میداره و میاد اون تمام نیروی انسانی یا فرایندهای تولیدش رو بسیج میکنه تنظیم میکنه اجاس میکنه برای اینکه اون برنامه تولید رو محقق کنه که تو این سیستم هم ERP به ما خیلی کمک میکنه شاید سال این بوده که ما داریم فرنده تولید رو از ERP دیتا میگیریم و به ERP دیتا میدیم خیلی عالی یه مقداری از اجزای این در واقع زنجیره تامینتون هم میتونین بگین که خب مثلا انبار احتمالا توش هست فریانده در واقع ارسال کالا هست احتمالا جابجایی هست لوجستیک من استفاده خیلی سعی کردم استفاده نکنم به خاطر اینکه تو یه سری شرکت ها مفهوم خیلی خب بزرگتری حمل و نقل مرسی واقعا خیلی دنبال این میگشتم اگر که حالا به نظرتون میاد مثلا توی اگه ممکنه یه مقداری در مورد این المان یعنی در واقع بخشای مختلف زنجیره تامین رو اگه فقط همین اسمشون هم به ما بگین خوبه خیلی یعنی چه بخش شامل چه بخشایی بله. داره زنجیره تامین بله بله ببینید ما یکی از زنجیره یکی از این حلقای مهم واحد برنامه‌ریزیه یعنی وقتی میاد اون دیتای خام محصول رو تبدیل میکنه به خروجی کارگاه‌های مختلف شما همینجوری بگی مثلا من هزار تا از محصول ایکس میخوام شاید گویا نباشه این هزار تا ایکس بر اساس ساختاری که برای اون محصول تعریف شده دو تا پیچ داره یه دونه مهره داره یه دونه میله داره هرچی که هست میاد خوردش میکنه به زبان دوبلش میکنه به زبان اون کارگاه های مختلف برای هر کارگاهی به زبان خودش دوبله میشه بعد من برای تولید نیاز به مواد اولیه و اقلام دارم واحد تامین میاد اون کار انجام میده پس یکی از زنجیرام چه واحد تامین یا بعضی شرکت ها میگن بازرگانی <تصفيق> اون میاد اون اقلامو تهیه میکنه و مواد اولیه رو تهیه میکنه ما که خود تولید هستیم از تجهیزات و نفرات هم استفاده میکنیم تغییر شکل ها رو میدیم قطعاتو میسازیم تحویل انبار میدیم انبار پس یه حلقه دیگه است انبار میفرسته برای مشتری من که ممکنه واحد مونتاژ باشه یا واحد خدمات باشه پس اینجا واحد حمل و نقل داریم که بازم دیزاین باید بشه بعد طراحی بشه بعضی قطعات توی بسای خاصی هم میشن توی پالت های خاصی هم میشن پس اون هم به اون یک واحد مهم و نقش و نقش مهمی که داره میاد اون روش حمل و نقل و دیزاین میکنه در بهینه ترین و در زمان مناسب اینها زنجیره های اصلی هستن در کنار ما واحد کیفیت هست به هر حال داره بازسیار انجام میده در کنار ما واحد پشتیبانی فنی هست که مراقبت میکنه ماشینالات و فرایند ها سر موقع روشن بشن، خاموش بشن، نیاز به تعمیرات کمتری بخوام انجام بدم و مطمئن در کنار با های خدمات پشتیبانی هستن مثل نیروی انسانی، حراست، همه اینا هستن ولی اصل زنجیره تامین همین واحدی بود که من خدمتون عرض کردم. خیلی هم عالی، حالا با یه سوال در واقع تو چند تا بخش مختلف سرک کشیدیم خیلی هم خوب بود. سوال بعدیم ازتون اینه که تولید چه کاری داره و مهمترین اونها کدام است من الان راجبه تقریبا تقریبا این سوالو جواب دادین ولی اگه فکر میکنین که موضوع دیگه لازمه بهش اضافه کنین لطفا بفرمایید 
ببینید من اگر کلی بخوام ارکان تولید رو تقسیم بکنم به نیروی انسانی و فرایندها تقسیم میکنم <تصفيق> یعنی اگر فقط تولید ببینید خب اینا جزئیات زیادی داره ولی من ارکان چون وقتی ارکان صحبت کنیم ستون میشه ستون های تولید نیروی انسانی و فرایندها هستن خب میپرسیم کدوم ارجعیت داره به نظر من هیچ کدوم ارجعیت نداره هر جفت اینا مهمن شما استاد برین توی آرشگاه ساده یک سلمانی شما بهترین آرشگر رو داشته باشید ولی مثلا قیچی مناسب دستش ندید نمیتواند کار کنه حال در همون سلمانی یا آرشگاه شما قیچی خیلی تیز و خیلی حرفه‌ای تهیه کنید آرشگر مناسبی نداشته باشید باز نتیجه کار خوب نمیشه پس در همه این ارکان فرآیندهای تولید نیروی انسانی و ماشین‌آلات فرآیندهای مناسب هر دو جزء اهمن مهمات مهم هستن و باید در کنار هم باشن خیلی هم عالی یعنی پس اون بخشی که حالا میگین در واقع عوامل اجرایی که میشن نیرو انسانی و ماشینالات و یه بخش دیگرش هم فرایندها که داره نشون در واقع مشخص میکنه که این عوامل اجرایی چجوری باید کار بکنه کاملا درست میفهمه سوال بعدی و ازتون اینه که در صورت امکان در مورد تولید در کسب و کارهای کوچک اجازه بدیم من این سوال رو با یه سوال دیگه با هم ازتون بپرسم یه سوال دیگه سوال در واقع اینه که در صورت امکان در تولید در کسب و کارهای کوچک توضیح بدین سوال بعد اینه که تعداد یا مقدار تولید یک کالای جدید یا با یک ذریب اطمینانی از فروش رو چجوری میشه تخمین زد چون من فکرم این سوال هم باز دوباره مربوط به کسب و کارهای کوچیکه که میخوان رو تولید در واقع حرکت کنه. دقیقا ببینید در سیستم های بزرگ مثل شرکت های مثل بوتان که اسکیلشون بزرگه مس پروداکشن شدن شما واحد هایی داری مثل بازاریایی و فروش میان بر اساس اکسالعمل های بازار پارامترهایی که در بازار وجود داره و تخصصشونه یک پیشبینی هایی آماده میکنن که آقا ما بودجه سالمون چند تا محصوله ماهمون چقدره و ما میتونیم در فصول مختلف تغییراتی داشته باشیم اساس اون تجربیات سال گذشته چندین سال گذشته و پارامترهای حتی سیاسی اقتصادی مالی میدونیم مثلا کرونا میتونه یکی از آن بهداشتی جدیدن یه بهداشتی سلامت اینا میتونه تمام ورودی های اون واحد بازار فروش باشه که اینا که یه سری یک بر... ببخشید که اینا در واقع میشن خاش. یه سری از اون خطوطی که شما از استراتژی هم صحبت کردین در واقع اون برنامه های واحد تولید هم یه سری از خطوطش از در واقع این بخش بازار در واقع در میاد درسته دقیقا دقیقا که ما پیش بینی میکنیم چون سوالی که شما ادامه داشتین که تخمینی بزنید تعداد این جور سیستما تخمین زدنه راحت تره چون شما دیتای واحد بازار فروش دریافت میکنید ولی وقتی میایم در کسب و کارهای کوچیک دیگه اون هزینه نمیشه پرداخت بشه ما واحدی به اسم بازاریابی داشته باشیم من وقتی داشتم فکر میکردم به این سوال داری که فکر میکنم میبینم که در کسب و کارهای کوچیک یهو میبینید واحد تولید بازاریابی آرندی فروش میشه یه واحد اینقدر کسب و کار کوچیکه که مثلا این کارگاه کوچیکی خودش میره مشتری پیدا میکنه خودش تخمین میزنه خودش تولید میکنه خودش کیفیت رو میسنجه میبینید اینا همه که اگه بخواد واحد رو بزرگ کنه هزینه میشه روز اول هم نمیشه این کارو کرد پس میشه که همینا تو یه واحد جمع میشه لذا خطا میره بالا مطمئنا خطا میره بالا و اگر ما و 
بخش اون بخشی که میگه آقا چقدر من تخمین بزنم بدون تخمین بدون برنامه‌ریزی وارد این موضوعات بشم انگار در یه سیاچال خودم انداختم تو این صنایع کوچیک پس من حتما توصیه میکنم دوستان عزیز که علاقمند هستن یه تولیدی رو شروع کنن قبلش تحقیقات مناسبو داشته باشن آیا ببینید قدیم خب تعداد تولید کننده کم بود رقابت بسیار کم بود شما مطمئن بودید حتی یک شیر آب کوچیکم تولید کنی بالاخره یه تعداد آدم می‌خرن یه <تصفيق> قطعه پلاستیک کوچیک تولید بکنی مشتری پیدا میشه نه دستت میگیری میبری سه تا شهر اونورتر بالاخره یکی بشه الان با توجه به این تنوع تولید کننده واردات صادرات فضای مجازی که شما الان اینستاگرام رو نگاه کنید انواع اقسام جنس ها داره تولید میشه فرود رقابت سخته پس اگر من بیگودار به آب بزنم دارم سرمایه‌مو در ریسک و خطر بزرگی میندازم این تخمین کار بسیار سختیه و من الان باید حتی با مشاورین مخصوص مشورت کرد دید رقبا رو دید از سابقه دید برای همین شما اصلا استارت آپ شده یک علم روز تمایش های استارت آپ وجود داره سمینار های استارت آپ وجود داره میبینید دوره های استارت آپ وجود داره اینا پس سخت شده به نظر من این تخمین زدن کار بسیار سختیه روشی من برای کسب و کار کوچیک الان نمیدونم مثلا میگم اگزکتلی این روش برین سراغش عدد به شما میده نه فکر میکنم باید با تحقیقات بیشتر با دو تا شرکت با دو تا مشاور صحبت کنیم بعد وارد این بازی بشیم این ریسکی که من میرم تولید میکنم بعد میفروشم دیگه الان امکان پذیر نیست هزینه هاش هم خیلی بالاست یعنی شما برای بله. تولید کردنش هم احتمالا نیاز به یه سرمایه و نیاز به یه در واقع هزینه کردن یه در واقع انرژی چه به لحاظ وقت چه به لحاظ نیرو انسانی چه به لحاظ در واقع تجهیزات وجود داره که همین دقیقا همین صحبتی که شما میکنین که ممکنه ریسک خیلی بالایی رو به یک کسب و کار کوچیک وارد بکنه اگر که بدون مطالعه بره توش سوال بعدی ازتون اینه که در بخش تولید به نظرتون توانایی مدیریتی اهمیت بیشتری داره یا دانش فنی یا توانایی فنی من اگه بخوام پاسخ این سوال رو خدمت شما عرض بکنم هر جفت اینا مهمه ولی وقتی در, فر... در رتبه های شغلی مختلف تولید میام نگاه میکنیم یکیش کمرنگ تر میشه پررنگ تر میشه چطور؟ شما در میشه گفت اولین ردیف یا اولین عنصر تولید میشه اپراتور تولید ساده ترین کسی که میاد یه شهر شغل خیلی ثابت داره صبح میاد بهش میگن امروز مثلا 100 تا از این قطعه تولید کن اینجاست که میگیم توان تولید یا اون توان فنی حرف اول رو میزنه چرا؟ بلد باشه تولید کنه اون شخص اونجا تصمیم نمیگیره که من امروز تولید بکنم یا نکنم ولی اگر بلد باشه پس نیازی به مدیریت تولید نداره علم مدیریت بدونه آقا من امروز تولید اون اومده ولی باید بلد باشه توان فنیش رو باشه بتونه قطعات خوب یا فرآیند شما رو خوب انجام بده زایاد بازکاری کمی ایجاد کنه یا اگر به طور مثال فرآیند شما مشکلی داره سریع اطلاع رسانی بکنه دستورالعمل‌های شما رو بتونه خوب انجام بده پس میدونید حالا این رتبه‌های تولیدی هر چی میاد بالاتر مثلا میشه یک سوپروایزر قوی تر میشه رئیس تولید میشه مدیر تولید سهم توان فنی کم رنگ تر میشه و سمت مدیریت و تصمیم گیری قوی تر میشه 
یک مدیر تولید مطمئناً جزئیات اون فرآیند رو شاید ندونه جزئیات ولی کلیات رو میدونه و داره تصمیم میگیره آیا من مثلا به فرض برای فردا چه کنم این تولید ادامه بدم من پنجشنبه هفته کار بکنم نکنم مواد چه تأثیری گذاشته تو کارم برم با دو تا واحد دیگه جلسه بذارم از دانش فنی استفاده کنم با دو تا مشاور صحبت کنم پس اگر بخوایم جواب این سوالو بدیم هر جفت اینا مهمه ولی در جایگاهی که در زن این فرایند تولید حضور دارین یکیشون تمرین‌تر میشه یکیشون پررنگ‌تر میشه دقیقاً چون نیاز به تصمیم گیری به شما میگه که کدوم بهتره ما هر چی تصمیم گیری من مس... مسئولیت تصمیم گیریم بیشتر باشد توان مدیریت هم باید بیشتر باشه دقیقاً ولی نهایتاً میگین هر دوتاش لازمه ولی این با یه ذریبایی تو پوزیشن‌های بله. مختلف تغییر می‌کنه خیلی هم عالی سوال بعدی ازتون اینه که برای رشد یا سکیل کردن در تولید به چه فاکتورهایی باید توجه کرد و چطور میتونیم با کمترین تغییرات به این حوزه برسیم یعنی به رشد برسیم یا به سکیل کردن برسیم در, سوال، در پاسخ سوال شما اسکیل آپ یا در واقع افزایش تیراج معمولا از مقیاس شروع میشه ما مقیاس، تعریف مقیاس انجام میشه اول بعضی موقع ها شرکت ها نسبت به خودشون اسکیل میشن یعنی چی تولیدشون میخواد خودش افزایش بده پارسال 100000 تا تولید میکرده سال بعد میخواد بکنه 200000 تا این یک نوع اسکیل کردنه یه شرکت هایی در یک منطقه نسبت به رقبا سنجیده میشن میگم رقیب من مثلا 20000 تا میزنه من میخوام 5 برابر رقیبم تولید کنم این دو نوع تعریف برای مقیاس حالا که مقیاس تعیین شد میایم وارد پروژه همین در واقع همین اسکیل کردن یا گذر از تولید پایلوت معمولا تولید محصولات جدید قطعات جدید با یک نمونه سازی شروع میشه بعد که شما جواب مثبت گرفتی دیدی که بازارش خوبه ایرادای محصولاتو گرفتی چون خیلی وقتا نقشه ها گویا نقشه ها همه موضوعاتو ندیدن موضوع... چون همش نقشه از سبودیه شما تولید میکنیم یه قطعات میزه کنار هم یه ایرادای دیده شد محصول می‌بری آزمایشگاه تست می‌کنی یه ایرادای دیده شد اونجا توی نمونه سازی یه سری ایرادات رفت میشه چون با کمتری هزینه است اگر ما ایرادی رو نفهمیم و بیاریم توی مس پروداکشن با بسیار سنگین تموم میشه همیشه این مثالات تو کتاب‌ها هست میگن اگه در تحقیقات متوجه یک موضوعی بشی با یه دلار دو دلاره وقتی میای تو پایلوت میشه 10 دلار 20 دلار وقتی روی طول دنبول بالغ بعد 10000 دلار ممکنه بشه چون رفتی یک ماشینی خریدی شاید دیگه به درد نخوره یه فرآیندی رو چیدی دیگه این محصولا جواب نمی پس شما وارد تولد پایلوت که شدی در واقع اون استارت آپتو گذروندی تولد پایلوت تو انجام دادی ایرادا رو که رفع کردی میخوای وارد مس پروداکشن بشی چی مهمه مستند سازی اگر من در زمان تولد نمونه و تولد پایلوت مستند سازی قوی و خوبی داشتم مشت... چند تا نمونه مشتری خوب انتخاب کردم محصولامو بستم تست کردم بازخورای مشتریامو جمع کردم به... تو محصولم بهبود دادم در فرآیندم بهبود دادم مطمئنا در مس پروداکشن یا تولید انبوه با مشکلات بسیار کمتری روبرو خواهم شد چرا توی این مستندسازی ما شروع می‌کنیم پیشبینی کردن اگر به یاد داشته باشین تو پادکست تولید اعلام کردیم ما برای شروع تولید محصول تیمی از متخصصا تشکیل میدیم نماینده تولید میشینه نماینده تکنولوژی ساخت نماینده پشتیبانی فنی نماینده ایمنی نماینده کیفیت نماینده آرندی همه با هم درای مس پروداکشن تصمیم میگیرن که آقا من میتوانم این کار رو با این هزینه انجام بدم 
نماینده تحقیقات میگه نه کمترش کن بیشترش کن پشتوانی فنی میگه این بهبود رو تو فرآیندت بده بذار کمتر خراب بشه ایمنی میگه این کارو بکن بذار حادثه کمتر بشه همون بحث سنت و سکنت و ریال و ثانی است اگه به یاد داشته باشی دقیقاً بله من پس پس در این زمان که میخوام برم روی تیراژ انبوه حالا اون تیم باید بر اساس مستندسازی های درستی و دیتاهای درستی که انجام دادم پیشمینی های بهتری رو داشته باشم و بتونم با کمترین هزینه وارد این موضوع بشم پس فاکتورهایی که بخوایم به طور مشخص بگیم مستندسازی باید خوب مستند بکنم تو تولد پایلوت اراداتم رو رفت بکنم موضوعات ایمنی رو ببینم موضوعات کیفی قطعه خروجی رو ببینم مواد اولی هم ببینم حتی شما مثلا نگاه میکنی یه مواد ایرانی خارجی مواد ایرانی میتونی جایگزین و ماده خارجی که الان استفاده میشه بکنی بهترین کاره الان تو مس پروداکشن اینو ببینی چرا خزیناتو میاری پایین سطح بازرسی رو ببینی من هر چند تا نمونه بردارم کجا تحویلش بدم لوجستیک چجوری اینو حمل کنم با کمترین هزینه با کمترین خرابی پارامترهایی که فهمتون از کردم میتونه هر کدوم بسته به نوع تولیدی که دارین یکی داره یه برد تولید میکنه یکی داره یه قدرو تولید میکنه پس هر کدوم از اینا میتونه رنگ و درصد متفاوتی بگیره دقیقا سوال بعدیم ازتون اینه که در مورد تولید به صورت بچ لطفا توضیح بدید من خواستم خواهش کنم اگر که مورد یعنی در واقع نوع دیگه انواع دیگه تولیدم لطفا بگین چون بچ یکیشه برها ببینید یه دسته بندی وجود داره برای تولید بر اساس تیراج و مشتری همین یکیش بچه بچه یعنی شما تعداد محدودی از یک محصول رو بر اساس سفارش مطمئن تولید میکنید مشتری مشخصه اومده گفته ده تا عظیم میخوام صد تا عظیم میخوام حتی پیش پرداختم میده یعنی شرایط خیلی مطلوبه گروه بعدی ما تولیدایی داریم که یه دونه است مثل سفارشیه واقعا سفارش مثل هواپیما سازی یه دونه هواپیما سفارش میده ولی خب واقعا سفارشه اینو میشه برد تو گروه همین بچ بچمون یکیش یه دونه یه بچه ممکنه صد تایی باشه در مقابل تولید بچ تولید کانتینیوس یا مس پروداکشن وجود داره که شما تا حدودی مشتری خاص نداری یک تولید ثابتی داری پیوسته است یه تیراژ ثابتی داری ممکنه در طول ماه یه تعدادی تغییر بکنه ولی پایش ثابته مثلا ماهی 20000 تا از یه قطعه ای از یه محصولی تولید میکنی حالا بر اساس بازار نیاز بالا یه ماه میشه 25000 تا یه ماه میشه 15000 تا پس شما پایه رو داری چه فرقی میکنه ببینید شما تو بچ مزایا معایب رو بخواید بخوام ببینید مثلا تو بچ شما مشتریت مشخصه خیالت راحته چون اومده پیش پرداختم داده چی مهم میشه زمان تحویل مهم میشه که وقتی بهش قول دادی یه ماه دو ماه باید جوری برنامه‌ریزی بکنی تمام نیروهاتو بسیج بکنی که سر قولت وایسی و همون یه ماه دو ماه تحویلش بدی در مقابل پیوسته نه شما داری با بودجه‌ای که سازمان در اختیار گوشه داری تولید می‌کنی حالا وظیفه بازاری فروشه که ببره اینا رو بفروشه بله پس زمانه الان پایه رو داری تولید ثابته آقا من روزی 10000 تا از این قطعه روزی 10000 تا از این قطعه می‌زنم داری همونجوری تولید می‌کنی حالا کاهش هزینه ها خیلی مهم میشه که هر چقدر شما بتوانی کاهش هزینه بدی محصول ارزان‌تری تولید کنی مشتری بیشتری میتونی پیدا کنی رقابت میره بالا رقابت برای مشتریت میره بالا پس و حالا از این طرف توی مس پروداکشن چون تیراژت بالاست هزینه‌های کوچیک معمولاً گم میشن سرشکم میشن خوبیش اینه 
مثلا شما یه هزینه کوچیکی انجام میدید چون تیراژ بالاست سرشکن میشه به هر محصول مثلا یه ریال میفته میگه باشه اب نداره ولی تو بچ تعداد کمه اشتباه اگه بکنی یه خطایی اگه بکنی اون موقع اون هزینه بین 100 تا محصول تقسیم میشه پس هزینه اشتباه خطرناک هزینه اشتباه میتونه خیلی تاثیر داشته یه چیزی که الان داشتین میگفتین من در واقع تو ذهنم یه چراغی روشن کردین که احتمالاً یعنی یه مشکلی هم که تو بچ احتمالاً به وجود میاد تداخل سفارشات اگه چند تا سفارش مختلف بیاد یعنی یه چیزی که اهمیت پیدا میکنه در واقع در مدیریت تولید بچ اینه که شما ممکنه از دو تا مشتری مختلف سفارش بگیرین و یا حالا ظرفیت پر باشه یا مجبورش بشین ظرفیت اضافه بکنین یا حالا منظور اینه که مدیریت این تداخل سفارشات یا مدیریت این تداخل کام... تولید اه. بله کاملا حق با شماست ببینید مثلا شما صد تا قطر دست گرفتی تمام این رواتو تخصیص دادی تمام نیروی کار و ماشیناتو تخصیص دادی به این صد تا یهو واحد بازار فروش اعلام میکنه تو بچ پروداکشن میگه که من یه مشتری دیگه پیدا کردم شما میگه من ظرفیتم پره اه. ولی میگه که یه کاریش بکن پس شما اونجا کارت خیلی سخته ولی تو مس پروداکشن شما اون پایه وجود داره مثلا ظرفیت ماهی ده هزار تا وجود داره حالا بده میگه دو هزار تا بذاروش یا هزار تا ازش کم کن شما شاید با بازی کردن نفرات ساعت حضور بتونید تغییرات بهتری ولی تو بچ این کار بعضی موقع غیر ممکن میشه اعلام میکنی غیر ممکن است و شاید یه مشتری از دست بدی میگن فرصت از دست رفته موضوع دیگه ای که ما داریم انتا فزیری تو بچ فرایند های بچ خیلی بالاست چرا؟ چون مشتریاش متفاوته ماشینالاتی که استفاده میشه ماشینالات انتاف پذیر تریه تا ماشینالاتی که در مس پروداکشنه چرا مثلا ما برای سوراخ کردن یا دفرم فرم دادن به فلزات میام دستگاه پانچ سی ان سی استفاده میکنیم تو بچ پروداکشن میگیم آقا من با تغییر چهار تا سنبه میتونم حالا یه الگوی دیگه در بیارم ولی در مس پروداکشن معمولا دستگاههایی انتخاب میشن که تیراژ انبو با کمترین هزینه بزنن انتافشون میاد پایینتر این نه. یکی دیگه از توافقاتی که بین این دو تا فرایند میشدید و ملاک هایی میشه برای اینکه حالا متخصصین بچ پروداکشن با متخصصین مس پروداکشن کاملا یه جای دیگه تخصص میشه میشه رشته تخصصی مثل مثلا شما رشته مهندسی مکانیک اول میشه مکانیک عمومی بعد میاد جلوتر میشه ساخت تولید جامعدار سیالات این هم شاید یک سری مهندسی یه سری علوم پایه تولید باشن ولی وقتی وارد مس پروداکشن میشی تخصصی تر میشن یه گروه دیگه از مهندسی میان داخل بچ پروداکشن تخصصی تر میشن دقیقا خیلی هم عالی سوال بعدی من ازتون اینه که در ایران چطور میتوان از صفر شروع که شروع به تولید کرد و آیا بدون سرمایه زیاد و ارتباطات امکانش به نظرتون هست یا نه راجب اینم البته یه مقداری توضیح دادین ولی اگر موضوع دیگه ای به نظرتون میاد لطفا بهش اضافه کنین در مورد این سوال من بخوام جواب بدم میگم بله چرا که نه اگر بخوایم به صورت کلی جواب بگیم آقا تولید میشود کرد من میگم اصلا سمت اینجور چیزا نریم این خیلی کلیه بله <تصفيق> ولی آره بعد ببینیم چیکار میخوایم بکنیم الان ما بسیار تولید کننده موفقی داریم الان شما نگاه بکنید سرچ بکنید ما اصلا تولید کننده‌ای داریم که دیگه الان وقت میدن مثل دکترای تخصصی شدن <تصفيق> ما یه زمانی قالب سازامون واقعا شما الان قالب سازای دایکاست به طور مثالی قالب سازای دیگه فرق نمیکنه یه زمانی می اومدن بازاریابی میکردن ولی الان میره سراغشون سرشون شلوغ شده. بله میشه تولید کرد. ولی چی تولید کنیم؟ چی جوری تولید کنیم به نظر من خیلی مهمه. اگر من مشتریمو خوب بشناسم، 
نیاز مشتریم رو خوب بشناسن من ای تو پادکست با هم صحبت کردیم مشتری الان مشتری 20 سال پیش نیست خیلی باهوشتر از قبله انتظارات داره دیگه میتونه انتخاب بکنه پس اگر من نیاز خوب مشتریمو خوب بشناسم علاوه کیفی ظاهری عمل کردی و قطعه تولید بکنم محصلی تولید بکنم که نیازشو پوشش بده مطمئن نمیتونم تولید بکنم رابطه و اینها هم نمیگیم بی تأثیره ولی اگر من بتونم خوب تولید کنم اون مشکلاتم به راحتی حل میشه به نظر من بله بله دقیقا سوال بعدیم ازتون اینه که در مورد در مورد این سوال شما در مورد ریسک مقداری صحبت کردیم تو اون اپیزود اصلیمون این سوال در واقع اینه که چطور میتوان ریسک های تولید را به حد اقل رسون همونجا که خدمتون هست که هم تو پادکست شناسایی ریسک خیلی مهمه من بتوانم خوب ریسک را تشخیص بدهم ریسک زیاده شما وقتی بسکر ریسک میکنی ریسک اقتصادی ریسک اجتماعی ریسک فرهنگ ریسک مالی ریسک تخصص زیاده بخوایم بشماریم ده ها ریسک وجود داره ولی اگه این هنر من باید باشه که برای اون فرایند تولیدی که من براش دارم برمزی میکنم ریسک واقعی رو به پیدا بکنم شناسای ریسک گام اوله یعنی اون فرایند سواتی که انجام میدیم فرصت ها تحدید ها نقطه قوت ها نقطه ضعف ها رو بشناسم نقاط قابل بهبود رو بشناسم ریسک رو بشناسم وقتی ریسک رو شناختم به نظر من با داشتن یک تیم تخصصی کاملا قابل پیش بینی و انجامه همونجوری که من دوباره دارم تکرار میکنم ما برای محصول جدید قطعه جدید یه تیمی از همه واحد ها ایمنی بهداشت تکنولوژی ساخت پشتیبانی فنی تحقیقات در حسب نیاز همون شناسه ریسک تشکیل میدیم نظر همه رو میگیریم که بتونیم با کمترین ریسک وارد پروژه بعدیمون بشیم ولی همیشه آماده اتفاقات باید باشیم همون بحث انتاف فضیری یا فلکسیبیلیتی بود که با هم کردیم یعنی من جوری فرایندم رو میچینم که فلکسیبل باشه ایاتون باشه تو پادکست هم صحبت کردیم ما معمولا هرکی ادعا کرد که خط تولید من ریسکی نداره مشکلی نداره 5 درصد به تیراژش اضافه کنه. <تصفيق> بله دقیقاً. 5 درصد. نه نه 50 درصد، 5 درصد به تیراژش اضافه بکنه ببینه چه خبر میشه. دقیقاً خیلی. دوباره حالا اینو تکرار کنم. من اونجا برام خیلی جالب بود دوباره تکرار کردم. همچنان جالب برام مرسی. سوال بعدی من ازتون اینه که چه چگونه میتوان اشتباهات قبلی در تولید را جبران کرد و از مدیریت دانش لطفا یه مقدار صحبت کنی یه جای بین صحبتاتون گفتین که ما برای تولید انبوه احتیاج داریم که مستندسازی کنیم حالا این مستندسازی احتمالاً یعنی اون چیزی که تو در واقع تو ذهن من از مستندسازی وجود داره همین بحث مدیریت دانشه یعنی حالا ممکن البته یه چیزای دیگه‌ای هم باشه اگه لطفاً هست اونا هم بهش اضافه کنیم ولی لطفاً یه مقداری بیشتری مسئله رو باز کنیم باش من خیلی من شما عرض بکنم که برمیگردم به بحث ایزو من چیزی که میدونم و درگیرش شدم ما ایزو جدیدترین استاندار یا رویژن در واقع ایزو ایزو 9001-2015 سالا بله. که تمرکز اصلیش اگه مطالعه بفرمایید روی جریان دانش فنی در سازمان است. این سوال احتمال از طرف شنوندهی که درگیر اینجور موضوعات هست چون سوال خیلی جالبی بود در از دو سال پیش که ما درگیر این چون ریویژن قبلی که 2008 بود 2001-2008 
اگه نگاه کنید همش رو فرآیند تولید بود چجوری مستند سازی کنید یعنی من در داخل واحد خودم دست عمل کار با ماشینالات رو بنویسم دیتاهای تولید کجا سیو میشه کجا ذخیره میشه از دیتا چجوری استفاده میکنم الان میام نگاه میکنم در ایزو 9001 2015 حالا میگه این دیتا چجوری در سازمان جریان پیدا کنه دیتا مال من نیست دیتا مال سازمانه یعنی من باید جوری به دیتا رو تو سیستم قرار بدم همه دسترسی داشته باشن به نظر من جواب این سوال میتونه که تعریف دسترسی مناسب به تمام دیتا ها اهداف استراتژی ها در سطح لول خودش ها یعنی شاید برای یک کارگر خط تولید الان اون استراتژی اصلیه مهم نباشه چون حتی بخونه شاید با اون لغات اصلا آشنا نباشه ولی باید به دستورالعمل کار به ماشینالات براش مثلا مثال میزنم مثلا یه سه واقعی که ما در کوتان داریم رعایت میکنیم برای کلیه ماشینالاتی که میخریم جدید یا هر کی موجود داره دستورالعمل هایی که کار با ماشین انجام میشه رو آماده کردیم به دستگاه چسبوندیم جزء آموزش های ما اینه که اپراتور میاد روز اول با این دستورالعمل رو میخونه ازش امتحان میگیریم میفهمیم که یاد گرفته یا نه اگه لازمه دوباره آموزش میدیم و جلو چشش گذاشیم هر روز بره ببینه این یک نوع روشه دسترسیه ولی برای مهندس اومدیم فولدری تعریف کردیم گفتیم آقا شما بیاد بعد دسترسی رو سطح دسترسی تعریف کردیم گفتیم این فولدر و این فولدر تا این سطح کارشناسی فولد... حالا فولدر بعدی تا یه سطح دیگه ای پس شما می توانید با تعریف سطح دسترسی مناسب دانش فنی رو در اختیار همه واحدهای زینف قرار بدی من تولید همونجوری که تو پادکست صحبت کردیم این بود که من دیگه باید الان موضوعات مالی را بدانم من باید بدانم که قطعی که دارم تولید میکنم چند تومن شده دقیقاً من نقش دارم باید برام مهم باشه قطعی که امروز تولید میکنم نسبت به دیروز گرونتر شده یا ارزونتر اگه گرونتر شده راه حلای مناسب رو بیام پیش بینی کنم قیمتشو مناسب کنم ارزونتر شده چرا چه کاری میشد بکنم که کردم و ولی پارسال نکردم اینا میشه گفت همون موضوع اینه که ما هر چقدر اینا مستند بشه اشتباهات رو بیاریم ببینیم ما بعض قدیم ها معمولا فکر میکردیم اشتباه کردن قایمش میکردیم دیدیم قدیم ها بودن میزن زیر فرش یه مثالی هست میگه آقا شما جارو میکنیم میزن زیر فرش ولی الان نه الان دوره یه که باید بذاری روی فرش دیده بشه دیگران بیان کمک کنم ببینید ما بعضی موقع ها در فرایند های تولید اینو من خاص به همیشه به همکارا میگم میگم ما جایز الخطا نیستیم ولی ممکن الخطاییم اگه اینو قبول بکنیم پس خطا پیش میاد من اجازه ندارم خطا کنم من باید با پیشمینی های مناسب با روش هایی که دارم جلو خطامو بگیرم ولی ممکن خطا که هستم پس اگه خطا پیش اومد میارم رو با زینفاش میشینم بررسی میکنیم اشکال نداره اصلا ممیز ایزو چی میگه ایزو میگه آقا هر آنچه که مینویسی انجام بده هر آنچه که انجام میدی بنویس اصلا استاندارش اینه استاندار خاص نیست بگه روش تولید آبگرم کن روش تولید خودرو نه خیلی ساده داره بیان میکنه پس من هر چی که انجام میدم بنویسم اشکالاش میاد بیرون چون دو نفر میشنم میخونن ببین اینجا رو اشتباه میکنی یا یا هر کاری که نوشتم و انجام بدم جلو خطامو میگیرم این دو تا جمله خیلی میتونه کمکم کنه پس قرار بر این شد که ما برای اینکه بتونیم اشتباهاتمون رو ببینیم اولا باید یک سیستمی داشته باشیم که مستندسازیمون خوب باشه تعریف دسترسی مناسب داشته باشیم دوستان دسترسی داشتن مثلا به گزارشات بازکاری زایات همه دسترسی داشته باشن ما وقتی بازکاری زایات رو تهیه میکنیم در اختیار کلیه وایدار ارسال میکنیم ببینن که فرند تولید این قضایات بازکاری داره شاید یه فکری بزنیم مثلا بازاریابی نگاه میکنیم که 
به فرض میگم چرا مثلا زایات ظاهری زیاد شده بیا من کمکت کنم این موضوعات ظاهری رو با هم صحبت کنیم چیزهایی که ارزش افسودی برای مشتری نداره رو بیایم در راسته کاهش هزینه ها کنیم عوضش اینا رو بذار مشتری ما اینا رو میخواد این تبادل اطلاعات و این تعریف مستندات میتونه کمکمون کنه که از اشتباهات قبلی درس بگیریم و جلو اشتباهات آینده رو بگیریم خیلی هم عالی دقیقا وسط صحبتتون داشتین میگفتیم من داشتم به این فکر میکردم که یه چیزی که احتمالا خیلی اهمیت پیدا میکنه توی این پروسه که دارین در واقع تعریف میکنین اینه که یه در واقع رویهی وجود داشته باشه که این اطلاعات بدون تصمیم گیری آدم ثبت بشه که حالا احتمالا این توی ERP خیلی معنی پیدا میکنه دیگه یعنی شما یه فرایندی رو تعریف میکنین که اطلاعات در حین انجرای فرایند توی یه ساختاری ثبت بشه که بعدن بشه حالا این منظورم بیشتر اطلاعات کم کمی بود تا اینکه حالا مثلا یه موقعی هست شما میگین درس آموخته یه, یه تولیدی رو ممکنه بعدن یه مهندسی یا یه سرپرست تولیدی یا یه سرپرست خطی بشینه اینا رو به عنوان درس آموخته بنویسه ولی اون اطلاعاتی که در واقع در لحظه به وجود میاد و جنسش اطلاعات کمی بیشتر من فکر میکنم همراه یه فرایندی که در واقع حالا ترکیب این فرایند و اطلاعات میتونه شکل ERP به خودش بگیره باید یه جایی ثبت بشه که بعدا بشه در واقع تحلیلش کرد و ازش استفاده کرد یعنی یه پایه مهمی از مدیریت دانش میشه بله کاملا حق با شماست ببینید ما یه بحثی دیگه هم که تو پادکست داشتیم بحث بازخورد بود گفتم من فرایندای تولید با بازخورد اینم یکی دیگه آره آره ببینید ERP چه کمکی به شما میکنه شما دیت اطلاعات رو وارد میکنید من امروز انقدر تولید کردم بدون کم و کار چرا چون همون میره وارد انبار میشه پس انبارداری که بعد از شما حضور داره میبینه شما زدی 200 قطعه من رسید کردم میگه نه من شمارم 202 تا بود یا دو تا کمتر بود بازخورد همون لحظه دریافت میکنه چون اون باید تایید بده روی این دقیقاً پس میتونه همونجا جلو اشتباه شما رو بگیره چرا این ممکن بود اگر اجرا نشه فردا برنامه مونتاژ رو بر اساس 200 شما بچینن ولی در واقع شما 198 تا قطعه تحویل انبار داده باشی مونتاژ اومده آدمشو چیده اینا مثلا خیلی اقامیزه ولی اومده فرندو چیده آدماشو اضافه کار گذاشته ا دو تا قطعه کم اومد ولی وقتی انباردار یا فرند بعدی شما بتونه شما رو رصد بکنه بازخور بهت بده همونجا جلوشو میگیره و شما میتونه دیتا رو درست کنه بعد ERP سیستم های اطلاعاتی که ERP MRP تو این موضوعات خیلی به شما کمک میکنه و همچنین ثبت اطلاعات بازرسی در سیستم شما بازخوری هم مشتری برات میاد میگن آقا در واقع مثلا در فلان قطعه همچین ضعفی دیده شده مشتری بازخور میده به خدمات خدمات میده به تولید من میرم دو ماه پیش نگاه میکنم میگم آقا اون تریسینگ نامبر یا اون ردیابیشو به من بدین وقتی رادیوشو چک کنم در سیستم میفهم ای این محموله موضوع نداشته یا بازرسش کی بوده تولید کنندش کی بوده چه روزی تولید شده میتونم حالا جلوی اختلافات بعدی مشکلات بعدی رو بگیرم این تریسینگ هم باز اون سیستم رو میخواد پس شما باز شروع میکنی از اون اشتباهات در بله مثلا سیستم رادیوی یکی از سیستم هایی که واقعا به شما در این زمینه کمک میکنه خیلی هم عالی سوال بعدی ازتون اینه که با توجه به اوضاع اقتصادی نشانه پیشرفت و اثر بخشی در تولید به نظرتون چیه؟ یعنی چه فاکتوری رو میشه در واقع تعریف کرد که بتونیم باهاش پیشرفت و اثر بخشی رو بسنجیم؟ این چیزیه که من ازش میفهمم. ببینید 
آره ببینید اثر بخشی من ترجمه اثر بخشی میشه میزان انحراف از اهداف تعریف شده من برای فرند تولید هدفهایی که گذاشتم هزینه تولیده تیراج تولیده میگم در واقع همون KPI یا شاخص هایی که شما ترگیم بله شما مطمئنا هر متخصصی برای فرند تولد خودش اومده شاخصهاشو تعریف کرده اثر بخشی هم یعنی همین شما برای خودتون هدف رو گذاشتی سر ماه سر هفته سر شیش ماه سر سه ماه بر اساس اون چیز گیجی که برای خودت تعریف کردی میای میسنجی چه میزان منحرف شدی و دلایل انحراف چیست آیا دلایل انحراف دانش فنی بوده دلیل انحراف خرابی بیش از اندازه دستگاه بوده دلیل انحراف بحث مواد اولیت بوده دلیل انحراف پیش بینی های نامناسب بوده شاید من هدف نامناسبی انتخاب کردم اینا همه در این میشه پس اثر بخشی یعنی من اول باید انحراف خودم رو از اون شاخصایی که تعریف کردم اندازه بگیرم درصد برای بعد بعد یه تلورانسی برای خودم تعریف کنم مثلا مثلا فی 10 دو دهم ده چون داریم نوسانات ما داریم ما در فرآیندها نوسانات داریم نمیتونم بگم من دقیقا اگزکتلی مطابق با اون هدفام نه اصلا وقتی میام میگم حد بالا حد پایین اینا رو تعریف میکنی اگر نقطه از اونجا زد بیرون تغییر کرد میام رصد میکنم دلیل چی بوده حالا اونو پیداش میکنم پس من الان نمیشه بگم این شاخص خاص تولید نه بر حسب نوع تولید اون متخصص تولید میاد شاخصاشو تعریف میکنه و در پایان زمانه که تعریف کرده برای خودش میزان انحرافشو اندازی گیری میکنه پس اثر بخشیش هم حالا میتونه تشخیص بده حالا با این اندازه گیری پروژه تعریف میشه <تصفيق> شما میتوانی پروژه اقتصادی باشه پروژه آموزشی باشه شما نگاه میکنی یه جا باید آموزش ها تو بیشتر کنی پس میای کلاس های آموزشی میذاری یا میری مشاور میگیری پروژه بهبود یه, یه ماشین بله بله از این جدول و از این شاخص ها حالا پروژه تعریف میشه پروژه رو که جلو رفتی سه ما دیگه میتونی حالا ببینی اثر بخش بوده یا نبوده تغییرات دیده میشه یا نمیشه خیلی هم عالی سوال بعدیم در واقع ازتون که این آخرین سوال هم هست در واقع تو حوزه تولید اینه که همه گیری کرونا تا چه میزان بر تولید تاثیر گذاشته به نظرتون و این تأثیرات رو بیشتر منفی میدونین یا مثبت من خدمت شما عرض بکنم ما قبلا اینو با هم صحبت کردیم چون یکی از اتفاقاتی که در اواخر سال 98 اوایل سال 90 افتاد موضوع کرونا بود که ما رو با چالش های روبرو کرد من خودم میگم هم تاثیر مثبت داره هم تاثیر منفی اول تاثیر منفی شروع بکنیم تاثیر منفی خب عدم زمانبندی مناسب برای حضور افراد کلیدی داخل سازمانته از یه اپراتور گرفته تا سرپرست کارگاه کارشناس مربوطه در واقع عدم دسترسی حضوری شما فرایندهای ما تو تولید برخلاف بعضی از فرایندها بیشترش حضوریه شما ما با هم یاد باشه صحبت کردیم که مثلا پرسکاری رو نمیشه دورکاری داد <تصفيق> نمیشه به طرف اپراتور بگی تو خونت بشین مثلا من پرسو تو کارخونه روشن میکنم تو پرسکاری انجام بده بخشای عملیات معمولا اصلا نمیشه بله اومد اون تاثیر منفیشو گذاشت مجبور شدیم شیفت تعریف کنیم چرا فاصله گذاری اجتماعی مهم بود دیگه اومدیم سالونای رس... تاثیر منفی دیگه این بود که شما نمیتونستید تو چند روز آینده رو بعضی از آدما حساب باز کنید چرا بیمار میشد سه روزش کار میکرد روز چهار میدید تب کرد حالا بیمار شد دیگه نمیدونی دو هفته نداریش پس 
شغل رو باید یه جوری تقسیم کنی بین آدمای باقی مونده این تاثیرات منفی بود ولی خب من میام از اون طرف مثبتش رو نگاه میکنم همون بحثی که با هم کردیم فرصت ها رو به تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنیم خب من اومدم یه سری فعالیت های دورکار تعریف کردم مثلا برای یه سری کارشناسا تونستیم برای دسترسی دورکاری تعریف کنیم چون قرار بود بر اساس دیتاهایی که در ERP ثبت میشه یا در سیستم ما ثبت میشه تحلیل انجام بدن خب تحلیل از دور هم میشه انجام داد پس فهمیدیم یاد گرفتیم که کارشناس تولید میتونه دورکاری کنه یه سری فعالیت ها فرنت ها میتونه دورکاری بشه اومدیم اپراتورا رو آموزش دادیم چند منظوره بشن بله. چرا من نمیدونستم که از سه تا اپراتور که کنار هم دارن کار میکنن فردا از این سه تا دو تاشون هستن یا یکیشون هست پس برای اینکه به این سه نفر گفتم آقا برین کار هم دیگه یاد بگیریم که اگر این نبود اون بتونه کارش انجام بده این کمک کرد به ما که آموزش رو بیشتر کردیم و اپراتورامون چند منظوره شدن خیلی به ما کمک کرد جلسات غیر حضوری ما همیشه عادت میکنیم تو جلسات پلو هم بشینیم جلسات غیر حضوری تشکیل دادیم استفاده از اپلیکیشن ها استفاده از فضای مجازی خیلی بهم کمک که اگر کرونا مثلا ان یه روز این کرونا رفع بشه و بره این بیماری من مطمئنم که ما همین روش ها رو ادامه خواهیم داد این جلسات مجازی چرا ما باید هر روز مثلا الان که دیگه مثلا دفتر مرکزی ما تهران کارخونه صاحبه چرا ما باید هر روز همکارامون برای جلسه پاشم بیان صاحبه هزینه انرژی همکارام میتونه در همون جایی که حضور داره این جلسه مجازی برگزار بشه دقیقاً این باز پوهنای مثبتش بود چیزهایی بود که مثبت یعنی این هر تهدیدی هر مشکلی به نظر من دو جنبه داره مثبت منفی درست اینه که ما هر جفتش رو پیدا کنیم روش کار بکنیم خیلی هم عالی و آخرین سوالم که این البته مربوط به تولید نیست ولی چون شما از در واقع نیروی انسانی یه مقداری صحبت کردین من فکر کردم که یعنی در واقع این سوالو نگه داشتم تو سوالا بمونه به خاطر اینکه فکر کردم که شاید در واقع دوست داشتم که دیدگاه شما رو در موردش بدونم سوال اینه که چطور میتوان نیروهای در حال هرفهی شدن رو توی سازمان حفظ کرد چون این یه تهدیدی خیلی وقتا برای کسب و کاراست که یه در واقع نیرویی که در حال آموزشه از یه سطحی که ممکنه بره بالاتر ممکنه پیشنهادات بهتر جذابتری براش بیرون از بازار باشه در واقع بیرون از سازمان باشه توی بازار و این تهدید برای کسب و کار وجود داشته باشه که یه نیرویی که کلی هم ممکنه هزینه کرده باشه یه شرکت براش که توسعه پیدا کنه در واقع از اون جایگاهی که داره کار میکنه بره و این رو چجوری به نظرتون میشه مدیریت کرد ببینید من اینجوری جواب این سوالو میدم هر جوانی که در ابتدا استخدام میشه حالا نه در تولید بزنیم کلی ببینیمش در هر شغلی وقتی جوونه تازه از دانشگاه فارغ تحصیل شده میاد بیرون مطمئنا روز اولی که میاد میارهاش با روز با چند سال بعد متفاوت روز اول که میاد میارهاش درآمدی میشه اول دوست داره درآمد خوبی داشته باشه مثلا بگه چون من دانشگاه رفتم پس تفاوت داشتم درآمدم میشه دسترسی منابع آموزشی دوست داره داشته باشه حالا از این علمی که تو دانشگاه یاد گرفته استفاده کنه یا دو تا دوره آموزشی هم بره یاد بگیره بگه پس من روش کردم کسب تجربه بتونه بکنه یعنی شما باید فضای کسب تجربه رو براش ایجاد بکنی بتونه ریسک بکنه بهش آزادی عمل بدی از اون دانشش استفاده کنه خطام بکنه در حد معقول در هزینه‌های سنگین دقیقاً اونجا معیارش متفاوته ولی کم کم این جوان وقتی بزرگ میشه در سازمان شما با شما بزرگتر میشه رشد که میکنه 
به میار ها عوض میشه میاد احترام در مقابل درآمد قرار میگه نه در مقابلش در کنارش قرار یعنی دیگه وقتی سنش میره بالا تجربهش میره بالا جایگاهش میره بالا حالا انزا داره نه تنها درآمد احترامی که در سازمان بهش میذارن هم بیشتر بشه به قولی بازیش بدیم مسئولیت حالا در تصمیم گیری ها مسئولیت بهش بدیم تصمیم گیری ازش بخوایم یا در تصمیم گیری ازش کمک بگیریم وقتی بهش صداش بکنیم ازش بخوایم بگیم آقا من می‌خوام همچین تصمیمی بگیرم نظر تو چیه خب اون یه لذتی داره براش پس شما و همینجوری که داره رشد میکنه اینو بعد ما توجه بکنیم که آدم ها رو به قولی بازی بدیم ازش نظر بخوایم اصلا از همون دانش اون میوه‌ای که داره میده ما خودمون استفاده کنیم مگه ما اینو 10 سال 7 سال باش کار نکردیم بهش یاد ندادیم هزینه کردیم مگه آموزش بدون هزینه میشه نه حتما هزینه کردیم هزینه مستقیم و غیر مستقیم داره پس الان که به میوه رسیدن داده چرا خودمون استفاده نکنیم پس ازش کمک بگیریم ازش نظر بخوایم تو استراتژی ازش سوال بکنیم بذاریم بداند موضوع دیگه امنیت شغلی میشه وقتی سنش میره بالا وقتی تجربهش میره بالا انظار داره سازمان امنیت شغلی براش ایجاد کنه روش های مختلفیه حالا برای با دورای آموزشی قوی تر با همون براش کار تعریف کردن بهش مسئولیت دادن داری بهش میگه آقا من به شغلت نیاز دارم امنیت شغلیشو براش ایجاد بکنیم پس میارهای آدم ها در سالهای مختلف متفاوته چیجوری میتونیم جلوشونو بگیریم برای اینکه باید اون آدم رو بشناسیم میارش رو بشناسیم و برای پاس به اون میارها پاسخ داشته باشیم اگر شما یه آدمی یا یه گوشه نگه داری چندین سال تدوی به یه آب راکت میشه سرخورده میشه میگه آقا پس حتما به من نیازی ندارم پس میره دنبال کار میگرده خیلی از وقتا درسته الان شاید اقتصادی خوب نیست شاید درامت حرف اول رو میزنه اینا ولی یه جوری شده الان تقریبا درآمدا تو شغلای یکسان تقریبا یکی شده خیلی کم پیدا میشه یه و یکی یه تفاوت سنگینی داشته باشه میاد چیه معیار دیگه مثل همین احترام دورای آموزشی بازی دادن ها کار تعریف کردن ها معیار میشه ما باید بهش نشون بدیم بهش نیاز داریم براش اهمیت قائلیم من مطمئنم این تاثیر در سالهای بالاتر تاثیر بیشتری از اون درآمده میذاره دقیقاً دقیقاً یه فضای ایجاد بشه که اون آدم احساس بکنه آیندهش رو میتونه اینجا ترسیم بکنه بله و نقش داره در آینده سازمان نقش داره نظر میده نظر میگیره پس من حوز... پس من نقش دارم بازی میکنم این براش مهم میشه اون موقع دقیقا خیلی هم عالی من به عنوان آخرین سوال معمولا توی این سری های جیمسین میپرسم که به نظر شما موضوعی بوده که اگه مخاطب ما میپرسید خوب بود که توی این سوالا نیست یا اینکه یه مسئله که خودتون تمایل داشته باشین اضافه کنین به این صحبتایی که کردیم واقعیتش نه به نظر من اکثر سوالایی که باید میشد شد حالا چون بحث تولید با یه مقدار قدیمیه یعنی ببینید بحث تولید تاریخچه خیلی قدیمی داره از زمان تولید در زمان کشف بخار نیروی بخار و لوکوموتیو و خود از تولید بحثش موقع بوده پس یه بنیه تولیدی داره حالا ممکنه بخشای مثل آیتی و اینا علم روز باشن هنوز جای گسترده ولی تولید دیگه اون شکلای اساسیشو گرفته به نظر من شد. ولی سوالا خوب بوده فقط من توصیه آخری که به همه دوستان دارم اگر واقعا میخواین وارد بحث تولید بشین عشق باید داشته باشید به تولید <تصفيق> چون واقعا ناملایمات موضوعات زیادی در فرآیندهای تولید هست 
که اگر این عشق به تولید رو نداشته باشین خسته میشید و ممکنه زده بشید شاید اون بحثی که سوال کرده در بحث کسب و کار کوچک چه میشه و کرد تحمل صبر باید زیاد باشه در زمینه تولید یه موقع تولید دیر میوه میده ولی میوه خوب میده بعضی گلا رو ما داریم دیدین گلایی هم که شب گل میدن صبح گلش ریخته بله ولی بعضی درخت ها و میوه هستن دیر میوه میده ولی دیدین تو بادای شهید هم میمونه پس اگر ما فرایند تولیدمون رو با ریشه خوب در خاک ایجاد بکنیم اون گیاهی میشه که در تونبادها هم مقاومتش رو میکنه ممکن دو تا دو سه تا از میواش بریزه ولی اصل اون تنه درخت و ریشه باقی میمونه دقیقاً با این وضعیتی که حالا من به عنوان شوخی با این وضعیتی که الان وجود داره فکر کنم که خیلی در واقع این میشه به آووکادو تشبیهش کرد که 7 8 سال طول میکشه اون میوه اولشو فقط بده با این وضعی که الان وجود داره یه مقداری آره شاید مثلا اینجوری باشه خیلی هم عالی خیلی ممنونم از شما خیلی مثل همیشه لذت بردم از اینکه باتون صحبت کردم و خیلی ممنون که این وقت گذاشتین تونستیم یه مقداری عمیق‌تر بشیم تو موضوع تولید و امیدوارم که توی یه فرصت دیگه‌ای دوباره بتونم از شما دعوت کنم و راجع یه موضوع دیگه‌ای که مرتبطه با کسب و کاره باتون گپ بزنم خیلی ممنون خواهش می‌کنم برای من هم خیلی جلسه خوب و مفیدی بود مثل همیشه یه دوره خوبی با هم کردیم موضوعات تولید و من هم در خدمت شما هستم اصلا محدود به زمانش نکنید هر وقت شنونده شما هر لحظه سوال هم داشتم من در خدمت شما هستم و میتونم پاسخگو باشم امیدوارم که نمیگم زیاد میدونم ولی تا اگرم هرچی که هست من در خدمتون هستم نه حتما که اینجوریه حتما که ما در واقع دانش شما تو این زمینه خیلی خوبه و حتما از کمکتون استفاده میکنم مرسی که در واقع این فضا رو باز گذاشتیم برای اینکه این اتفاق بتونه بیفته خیلی ممنون ارادتمندم خواهش میکنم ادان خواهش میکنم خداحافظ شما این یازدهمین اپیزود جیمسین بود که ما با آقای ایرج تنابیان نشستیم و ایشون به سوالایی که برای شما پیش اومده بود توی حوزه تولید جواب دادن. اگه صاحب کسب و کار هستین و تمایل دارین محصول یا خدمتتون رو به مخاطب کارکس معرفی کنین یا به آدرس sponsors@carcast.com که توی توضیحات این اپیزود این آدرس ایمیل رو میتونین پیدا کنین، ایمیل بهمون بزنین یا توی شبکه‌های اجتماعی بهمون به پیام بدین که بتونیم با هم بیشتر صحبت کنیم. همونطوری که توی اپیزودهای قبلی گفتم ما در راستای کمکهایی که هموطنانمون و انجیوها دارن میکنن توی تأمین تجهیزات پزشکی و بحران آب در سیستان و بلوچستان تا تاریخ 31 مرداد 1400 هر مبلغی که توی پلتفرم ها میباشه ریالی و چه ارزی ازمون حمایت کنین رو به صورت هفتگی برای گروه یکی هستیم که توی منطقه سیستان و بلوچستان فعالن واریز میکنیم برای اینکه توی این مسیر همراه ما باشین توی توضیحات این اپیزود یا وبسایتمون 
میتونین لینک حمایت از کارکسب رو پیدا کنین و از این جریان حمایت کنین توی شبکه های اجتماعی هم دنبالمون کنین توییتر اینستاگرام لینکدین کانال تلگرام و یوتیوب کارکسب میتونین با سرچ کردن کارکسب به فارسی یا به انگلیسی K A A R C A S B پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه کارکسب.com تمام کارهای گرافیکی که از کارکسب میبینین کار ایما میرزا علی خانی و آرش افشار ویدیو مصاحبه آرشاین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک کارکسب رو رها ثابتی ساخته همه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی ادیت و تنظیم خود پادکست ها با نامی جمشیدی مقدمه علما سادات همه کارهای پشتیبانی رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکسب و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین